0: Жінки в новий час. Новим часом ми зазвичай називаємо десятиліття, що стали епохою великих відкриттів, розвитку гуманізму, праць Коперника, виникнення і поширення реформації. Що ж нового приніс цей час у взаємини між чоловіками та жінками? Яку участь брали жінки в заходах, які для звиклої історичної пам'яті характеризують світ епохи Відродження? Нарешті, яка доля чекає на жінку в досі переважно християнському суспільстві після 16 століття, в епоху, яку ми називаємо класичною? Чоловіки і жінки. Дискусія, що набуває популярності. Історичний огляд виявляє перший факт. 16 століття було часом палких дискусій про чоловіка і жінку про властиві їм якості та рівність між ними. Жінка, яку навперебій оспівують митці відродження, стає предметом справжніх суперечок, де стикаються протилежні думки чоловіків і де часом слова чоловіків і жінок перегукуються. Звичайно, ці публічні дебати не є чимось зовсім новим. Так в епоху пізнього середньовіччя, з появою продовження роману про Троянду, що малояскравий, женоненависницький характер. Жінка на ім'я Христина Пізанська за підтримки Жерсона публічно виступила проти наклепів Жана Демена. Надалі дискусія розмухуються і поширюється, стаючи джерелом усієї літератури з цього питання. Позиції відтоді нараховуються сотні. Учасниками цієї дискусії стають великі гуманісти, а також юристи, поети, лікарі. Еразм Роттердамський вступає в дискусію через свої розмови та два трактати. Похвала шлюбу 1519 рік та християнський шлюб 1526 рік. Суперечка зростає після публікації в 1528 році трактату Бельдесари Кастильйони про придворного». У цьому творі поряд із портретом придворного чоловіка надається образ придворної дами, що заснований на платоновому вченні про любов, провідником якого був Марсіліо Фічіно. Людська любов тут є шляхом до любові Божественної а жіноча краса веде до споглядання краси Всесвіту. Ця теза знову береться на озброєння та розглядається в сварці подруг, де протиставляються різні уявлення про жінок, любов, вірність. Угодники та захисники жінок змагаються в риторичному протистоянні. У цій грі, здається, переважають останні. Якщо судити з переконливого запалу такого тексту, як «Нездоланна твердиня жіночої честі», що з'явився у 1555 році, за підписом Франсуа Біллона, уже в 1529 році Корнеліус Агріпа, який мав потрійну славу лікаря, астролога та філософа, дуже переконливо міркував про шляхетність і перевагу жіночої стадії. Книзі, що сміливо проголошувала жінок вищими за чоловіків, а їхню гадану нижчість прогресивно пояснювала не природою, а отриманою освітою. Перте женоненовисництво право та дії. Нова запорука від лікарів. Однак. Інтелектуальні та наукові змагання на кінчику пера не знаходять відгук у правових положеннях та уявленнях, що конкретно визначають повсякденне життя жінок. Вже згадувалися про те, що в 15 столітті було часом обмеження прав жінок, яких відсторонили від усіх владних, освітніх і відповідальних посад. Повернення до античності прискорює зміни. Нехай жінка залишається музою, що невтомно уславлюється в любовній поезії, радше як прикраса життя. Щодо інших сфер життя, то більш ніж будь-коли закон посилається на традиційно негативний образ жінки. Цей образ тогочасна медицина підсилює відомостями, що часто є лише сталим і закоренілим невіглаством. Теорія гуморальності невтомно нав'язує свої постулати, наприклад, чоловік – сухий і гарячий, на відміну від жінки – холодної і мокрої. Неміч – останньої, вписана в її комплекцію, є природною для неї із самого початку. Ця думка невпинно повторюється з ризиком захитати інше важливе твердження – про досконалість божого творіння. Адже протиставленням за характером, темпераментом, анатомією є також протиставленням за гідністю. Шановний автор через поняття «гарячого» і «холодного», «сухого» і «мокрого» доводить нездатність жінок до літератури й науки. І знову повторення банальностей. Безпліддя – це завжди жіноча вада, оскільки воно є наслідком нестачі тепла. Невгамовне сексуальне збудження – риса жінки, оскільки воно пов'язано з недосконалістю її фізіологічної природи, підвладної інстинкту. Слід розуміти так, що право турботливо опікується такою кволістю тіла й духу, щоб захистити самих же жінок, зацікавлених у цьому, ще більше, ніж чоловічу породу. Жінкам фактично заборонено брати участь у цеховому житті. Відкритість релігійних об'єднань для жінок є обмеженою. Освіта або проста писемність залишаються для них малодоступними. Лише дівчата доброго роду відвідують школи при монастирях, у той час як міські школи призначені для хлопчиків. З часом ситуація лише погіршиться та доброзичливість, що протягом століття проявлялася щодо жінок, буде втрачена. Коли в 1622 році Марі де Гурне, названа дочка Монтеня, публікує палку захисну промову під назвою «Рівність чоловіків і жінок». Вона не знаходить майже жодного відгуку. Жінка надто вчена для своєї статті, а насправді просто небайдужа до розумового життя, надовго стане лише приводом для кіпкування. Амбівалентність реформації Але ситуація Маргарити Наварської, яка вступала в діалог з видатними діячами гуманізму свого часу, безсумнівно є унікальною. Вона була сестрою короля Франції. А як щодо жінок в цілому? Їхнього ставлення до реформації? Ставити це питання значить занурюватися в глибоку суперечку. Слабких і вразливих жінок тягне до єресі. Закидають католики. Неосвічені, забобонні та розпусні жінки стають на бік папістів. Звинувачують протестанти. Цілком очевидно, Чим саме справа реформації могла стати апріорі привабливою для жінок? Перспектива прямого доступу до святого письма в перекладі на розмовну мову, відкритої для кожного релігійної культури та рівної для всіх богословської дискусії. Все це мало велику привабливість для жінок, зацікавлених у більш особистому та активному духовному житті. Деякі з них таким чином стали на бік реформації. Це були не стільки освічені, скільки міські жінки, які нерідко в тій чи іншій формі вже брали участь у суспільному житті або мали свою справу. Незалежні на вулиці і на ринку відтепер жінки наважуються зануритись у галузь богослов'я, що до цього часу була закріплена за чоловіками, говорить історик Наталі Девіс. Відбувається велика революція. Згадаймо той факт, що в 1607 році в католицьких колах Сорбона забороняє одному домініканцеві перекладати суму теології святого Томия Квінського Від тим приводом, що ця книга не має потрапити до рук жінки. Втім, це дуже відносна революція, оскільки реформація лише трохи змістила функції і обов'язки. Однак спроба катехізації жінок матиме місце. Настане час, коли абатиса Турне де Марі Дантельє, яка була заслана за єресть в ім'я нової віри, піднесе свій голос на захист жінок, а в інших з'явиться можливість зійти на кафедру. Та чоловіки швидко відновлять контроль над ситуацією. Зрештою, священників просто замінять на пасторів. І саме чоловічі консисторії відповідатимуть за управління реформатською церквою. Натомість, шлюб священиків у середовищі реформації спростовує старе упередження про те, що чоловіки краще контролюють сексуальний потяг, аніж жінки. Він також замінює пагубний образ наложниці священика гідним та почесним образом дружини служителя Божого. Але з іншого боку, ніщо не порушує цілісність традиційної моделі, що ставить жінку в безумовну залежність від чоловіка. І, як уже зазначалося, немає певності в тому, що скасування чернецтва з одного боку і культу святих з іншого почасти не зруйнували жіночі незалежність і гідність, які католицтво, попри все, оберігало. Католицька сторона Анжела Мерічі. Тереза Авільська Тим варто відзначити, що в той же час католицтво продовжує принципово нові ініціативи, що проходять від жінок, саме в плані релігійного життя. Зрозуміло, чернецтво – непроста справа. Наприкінці середньовіччя кількість монастирів, як жіночих, так і чоловічих, зменшується. Інституційна відповідь на занепад жіночого чернецтва зводиться, на жаль, до заклику усамітнитися в монастирському затворі, де вимоги висувають ті ж самі чоловіки. Найпростіше рішення, яке задовольняє всіх – це поглиблення духовного сенсу життя, без залишку присвяченого Богові. При цьому… Забувається, що ідея містичних шлюбів, на яку постійно посилаються для виправдання жіночого затворництва з погляду строго богослов'я, має застосовуватися так само суворо і до чоловіків. Ці слабкі моменти та вузькість не перешкоджають розквіту сильних жіночих особистостей, які рішуче збагачують життя церкви. Такою була італійка Анжела Мерічі яка народилася в Дезенцано, Венеція, між 1470 і 1475 роками. Переймаючись занедбаним становищем сучасниць, вона вирішила присвятити себе вихованню дівчаток. Разом із кількома подругами вона створює в Брешії, приблизно 1530 рік, товариство Святої Урсули, яке мало вкрай оригінальну структуру. У його уставі немає жодної згадки про затвор. Сестри зв'язані лише обідницею цнутливості та мінімумом спільнотного життя. У звичайному, не одязі відвідують хворих і особливо сім'ї, де вони займаються вихованням. Після смерті Анжели її послідовниць змусять до затвору. І вони продовжуватимуть свою справу навчання вже в монастирі. Над так званим «золотим віком» іспанської духовності височіє постать Терези Авільської. Ця постать не менше й досі, оскільки в 1970 році Тереза Авільська стала першою жінкою, яку папа Павло VI офіційно проголосив учителькою церкви. Її життя, труд, святість складають одну з найвеличніших відповідей – Догматичну, духовну і дисциплінарну водночас Католицької церкви на протязі реформацій Її матір належала до дрібного кастильського дворянства Батько, торговець сукном, походив із єврейської родини Дитинство і юність Терези плинуть, звичайно, для дівчини того часу Вона читає богочистиві книжки і лицарські романи Її вихованням займається черниця Августинського монастиря міста Авіла, де вона була улюбленицею. Турбота про особисте спасіння приводить її до Кармеліцького монастиря, де вона після втечі з родинного дому в 1536 році, проти волі батька, приймає чернецтво. Лише в 1554 році, за її власним зізнанням, Тереза справді відчула потребу цілковитої відданості через чисту любов до Христа та заради спасіння людей. Вона повертається до суворого монастирського життя, відповідно до уставу і поступово заглиблюється в досвід богопізнання, який охоплює все її єство. Жодні трудності життя в монастирі не перешкоджають цьому містичному поступу. Одного дня, коли Тереза з Великим Сумом дізнається про те, що головний інквізитор наклав заборону на Біблію та багато інших книг іспанською мовою, що були їй дорогі, вона отримує від Христа слова розради. Не засмучуйся, я дам тобі живу книгу. Саме ця жінка, життя якої дедалі більше поринає у споглядання Божої таїни, створить невеликий монастир святого Йосифа Авільського. Поверне суворий устав кармеліток і саме їй згодом доручать заснувати, поза межами міста Авіла, реформовані монастирі. За декілька років на світ з'являться 16 монастирів, слід наполегливої праці, що жине її майже позбавлено засобів до існування. Шляхами Іспанії Нескінченні, тривалі подорожі в дощ і сніг Шляхами де легко захубитись Зізнається наприкінці свого життя Тереза Та ще й з моїм слабким здоров'ям Але Тереза не лише засновувала монастирі Саме в той час вона створює для своїх сестер і нащадків Одну із найбільших скарбниць християнської духовності що містить такі книги, як Шлях досконалий, книга життя, книга основ, внутрішній замок. Тереза переміщує центр християнського життя на найголовніше, звідки відкривається безмежність богопізнання, регулярне читання Євангелії, наслідування Христу, молитовна практика, що просто, але глибоко розуміється як постійне дружнє спілкування де часто мточиться розмова наодинці з Богом, про якого ми знаємо, що Він любить нас. Про свої екстази, водіння й откровення, що найчастіше збуджують цікавість, сама Тереза каже, що не варто приділяти їм надмірну увагу. Треба лише покладатися на любов, яку ми споглядаємо у Христі, і відповідь серця, відкритого для ран, одного Бога досить. Тільки віра церкви, але цього разу відновлена, пережита, така, що знаходить відгук у житті, цілковито відданому Богові. На цьому шляху Тереза, звісно, не була самотньою, і з самого початку її супроводжували такі чоловіки, як францисканці Осуна і Ларедо, отець Дієго Десетіна, Педро Алькантарський, отець Ібаньєс та інші сповідники але й Тереза в свою чергу була супутницею своїх супутників, вражених духовним життям своєї провідниці. Таким був серед інших отець Домінго Баньєс, найвідоміший богослов свого часу або єзуїт Бальтасар Альварес. Крім того, Тереза отримала дозвіл від генерала ордену заснувати два чоловічих монастиря – босих кармелітів. Так вона зустріла святого Йоанна від Христа – Тереза називала себе його духовною дочкою. Але саме вона пояснила йому суть своєї реформи і передала свідчення найвищого досвіду єднання з Богом. Сам Йоанн від Христа в своєму духовному гімні говорить про свій борг вдячності перед Терезою, наставницею містичного життя. То, кому наставник із цих двох – чоловіка та жінки, Різних також за віком і характером, і походженням. Але якщо це так важливо, тут можна говорити про змагання на шляху того ж пошуку досконалості в любові. Тіньова зона. Територія диявола. Та в цей час зустріч чоловіка і жінки відбувається також в іншому місці і іншим чином. Нам слід покинути простіл тиші й молитви Кармелю, аби доторкнутися до тієї темної сфери, де починаючи з кінця середньовіччя, а найбільше на межі xvi 17 століть, предметом обговорення стають певні страхи та пристрасті між чоловіками і жінками. Непевний, справді суперечливий та загрозливий світ чеклунства й одержимості, світ, де, як вважається, царює сатана, світ, що залучає чоловіків, а ще більше жінок, чия суспільна і церковна маргінальність є найпростішим шляхом до тієї межі, де ставлення до тіла і до іншого взагалі набуває крайніх форм. Безглузде й хворобливе самокотування, що зустрічається серед багатьох благочестивих і святих жінок у пізньому середньовіччі, сповнену жаху й відразу марджорі Кемпе до сексуальності або сумнівні екстази, пов'язані з так званим містичним вторгненням. Усе це належить, можливо, до того простору, де часом досвід пізнання Бога небезпечно наближується до досвіду пізнання диявола. В усякому разі, ми бачимо, що наприкінці XVI століття ця напасть наступає і нав'язує свої страхи та примари. У Венеції в 1574 році перевидається знаменита середньовічна книга під назвою «Молот Відьом», яка вперше була опублікована в 1489 році. Судові процеси множаться аж до перших десятиліть XVII століття. Чи це ознака часу потрясінь, що відбуваються? За інтерпретацією історика Мішеля Десерто, диявольська криза має подвійний сенс. Вона виявляє розхитаність культури та прискорює процес її переродження. Втім, слід розрізняти чаклунство та одержимість, що по-різному виявляються у чоловіків і жінок Чаклунство зустрічається переважно в сільській місцевості Воно стає предметом справжнього полювання, що охоплює Європу та досягає піку між 1560 і 1680 роками Запалюється багаття Призначені побороти сатанинську силу, що масово втілюється в жінок. На одного спаленого чоловіка припадає три або чотири спалені жінки. Через потурання бельжальній демонології чутки зазвичай вказують на стару або самотню жінку, незаміжню або вдову, яка нерідко була відома селянам своїми здібностями до стілення. У селянському житті межа між щастям і нещастям є нетривкою, як між стіленням і хворобою, порядком і безладом. Але чаклунка стоїть на перетині цих ліній. Вона стає цапом відбувайлом суспільства у повсякденному житті, якого панує невпевненість та різноманітна загроза смерті. Доведено, що судові процеси над чеклунками часто мають потужну сексуальну конотацію. Зокрема, коли розслідуються уявні сатанинські злягання. формується глибоко архаїчне сузір'я, що об'єднує жінок, сексуальність диявола і смерть. Одержимість належить до іншого світу, психічного та уявного. Вона частіше зустрічається серед городян і охоче зачіпає священників, лікарів і вчених. Ряд випадків уявної одержимості спалахнув у Франції на початку XVII століття, коли черниці звинувачували хто священника, хто лікаря в тому, що їх зачарували. Місцем дії випадку, що наробив найбільше галасу, став монастир Урсулиток у Лудені. Де Абатиса стверджувала, ніби стала одержимою через чари священника Урбана Грандіє. Гранді скінчив своє життя на вогнищі в 1639 році, ставши жертвою пекельної машини, що була запущена Жанною Дезанж, за підтримки політичної сили, яка скористалася цією можливістю заради усунення політичного противника. Розголос цього процесу прискорив оскарження застарілих уявлень про сатанізм і встановлення розумного законодавства. Однак, зрозуміло, що подібні інциденти в цілому не сприяли оздоровленню взаємин між чоловіками і жінками. Християнське XVII століття живеться тими ж страхами та забобонами, що й попередні століття. Так настанови для сповідників Карла Боромея. Навчають священиків не сповідувати без особливого дозволу жінок віком до 30 років, а сповідь проводити на відкритому місці церкви. Відомий проповідник Флешє закріпляв за жіноцтвом традиційну чесноту скромності, прославляючи в своєму надгробному слові дружину Дофіна Марію Христину Баварську, яка знала лише дві речі – підкорятися і вірити. Жалюгідне розуміння і жінки, і віри. Справді, жалюгідне людство, в якому ніхто не знає, яким чином може виникнути взаємоповага. І все ж, і знов упертий спротив жіноцтва, оскільки жінки як християнки підтвердять свій вибір, успішно здійснять своє покликання, що скидатиметься на виклик, надихнуть чоловіків на найкращі думки. Розширюючи загальноприйняту історію, ми маємо висвітлити постаті тих жінок, які так само, як чоловіки, творили історію цього століття. Жінки, які творять історію. Авантюристка місії. Візьмемо приклад Марії від воплачення, яка народилася у 1599 році в місті Тур. Після трьох років заміжжя Марія стає вдовою. Протягом десяти років керує транспортною компанією свого дівера. Перш ніж вступити до монастиря у сулинок Тура, залишивши 12-річного сина, який був у відчаї від втрати матері, Сновидіння, що вказало їй місто Квебек у сукупності зі знайомством із твором «Релатіонс» єзуїтів-місіонерів з Канади, вирішило її покликання. Вона їде до Нової Франції з двома іншими урсулитками та однією вдовою – Мадам де Ляпельтрі, яка вирішує присвятити своє життя служінню індіанкам і будівництву школи для дівчаток у Квебеку. Опинившись на берегах Нового світу, Марії та її супутниці наприкінці своєї сповненої пригод подорожі відкривають будинок, де сестри живуть за принципом монастирського затвору, залучаючи дикунів та колоністів. З багатьох поглядів це було божевільне починання – Зовсім незнайомий край, незнання мови індіанців, загроза з територій, де в 1641 році ірокези оголошують війну французам та вбивають французьких місіонерів. У 1660 році монастир доведеться перетворити на фортецю. І все це на тлі епідемій, що завозять разом із європейською колонізацією. Таким саме незвичним може видатися читачеве багато що в автобіографії, яку пише Марія. Вона описує свої духовні екстази і розповідає про освітні проекти, де забобони тогочасної Європи перемішані з безстрашною шляхетністю. Марія та її сестри приймають маленьких гуронок, відмивають їх і розчісують, адже ті геть брудні, навчають їх французьких манер та християнської віри. Для цього сама Марія настільки добре опановує незвичні мови, що врешті решт складає катехизм мовами гургонів та ірокезів, а словники та священну історію – алгонкінською мовою. Власниці жінки проводять етнологічний експеримент, в якому королівська влада братиме дедалі більшу участь. Вони кинуті в саме серце ще примітивних суспільств, насичують їх на добро і на лихо. Західною культурою, відчуваючи часом протидій, від якої можна було б впасти у вічай. Бо ж удаючи покору, маленькі алгонькінки і гуронки залишаються дочками своєї землі. Коли ми найменше цього чекаємо, вони перелазять через наш паркан і біжать у ліс до своїх батьків. Смиренно зазначає Марія від воплочення у 1668 році. Ціни пізнання плід 30 років діяльності. Син Марі Клод, який прийняв чернецтво в Бенедиктському монастирі, що в Сен-Мор, незважаючи на шанобливість до матері, не посмів називати її апостолом. Переконаний разом із усіма чоловіками свого часу в онтологічній слабкості жінок. І все ж він залишив за нею титул апостольської жінки, простодушно зізнавшись у своєму утрудненні перед материнським свідченням. Проста черниця, а говорить як богослов. Черниця вільна для Бога Протягом століття до царени богослов'я долучалися також інші жінки. Зокрема, до двох великих справ, що зайняли богословську політичну арену, йдеться про суперечку янсенізму, в якому пор-рояль пов'язаний із пам'яттю матері Анжеліки Арно та її племінниці Анжеліки Арно з Анділії, та квієтизму, що невід'ємний від фігури мадам Гюйон. Затримаємося на мить у пор-роялі. Саме заради постаті матері Анжеліки Арно. Нове дослідження французької жінки-історика приділило їй належне місце і значення, які в розповідях незмінно залишаються затьмареними образами таких чоловіків, як Сен-Сіран або єпископ Заме. Доля і роль матері Анжеліки Арно є визначальним в цій історії, хоча врешті-решт долю Пор-Рояля вирішила агресивна чоловіча політика – політика Рішельє і Людовика XIV приймована на політичні, а не духовні цілі. Супереч загальній думці, яка приписує Сен-Сірану реформування знаменитого цистерціанського аббатства, саме ця жінка, яка в 11 років стала абатисою, із серйозністю і завзяттям прийнявши спосіб життя, який вона не обирала, замислила та здійснила реформу. Сен-Сіран підтримав її починання – укріпив у шануванні святих дарів, яке встановила Абатиса. Надихнувся сестер своїм прикладом і духовною силою. Але саме завдяки матері Анжеліці відбувалося повернення аббатств порояля Мьобюйсон та багато інших до суворості справжнього чернечого життя. І саме вона будує Поррояль у Парижі. Нарешті, щоб забезпечити стабільне майбутнє оновлених спільнот, вона вживає важливих заходів. Зокрема, домагається від короля, щоб той відмовився призначати абатис. А сестри здобули право обирати собі абатису на три роки. Тогочасні тексти цілком однозначно називають її реформаторкою. Зрозуміло, що навколо поруяля складається сузір'я гучних імен. Пожвавлюють його інтенсивне інтелектуальне і духовне життя. Сен-Сіран, Берюль, Великий Арно, Паскаль, самітники, учні малих шкіл. Багато чоловіків, до яких, утім, приєдналося достатньо жінок, нерідко знаменитих. Але нічого б не сталося, якби не почин однієї жінки – яка вересневого дня 1609 року вирішила відстояти перед батьківською волею власну волю, яку вона підкорила Богові. Батькові, який самочинно відправив її в монастир у дитячому віці, мати Анжеліка заборонила входити в порт-рояль. В ім'я поваги до монастирського затвору, засвідчуючи серйозність Чернецького життя в аббатстві, настоятелькою якого вона була. Її вчинок став відомим. Його пам'ятають як день дверного віконця. Мати Анжеліка позначила цим водночас свій вільний послуг монастирській дисципліні та свободу щодо авторитету, який так часто діяв як тиран. Перльбюньйон Секретан коментує, «Мати Анжеліка належить до покоління» в якому жінок виховували для покори, очікуючи її від них, чи то в шлюбі, чи то в монастирі. Проте, 17 років і 10 місяців, як точно казали мати Анжеліка, вона утвердила своє право на власне сумління і свою владу Абатиси у протистоянні з батьком, символом усякої влади. Цікавим є також її підхід до інтелектуальних дискусій. Ця жінка, яка без сумніву отримала гарну освіту в дитинстві, не зневажала інтелект. Але вона відчувала огиду до тих сварок, де розум починає хизуватися собою. Що змусило колись Жаклін Паскаль вигукнути? Мене дивує, з якою сміливістю ці особи беруться говорити про Бога. Лише Бог добре говорить про Бога немічність не жінок, а людства, про яку не зашкодить нагадати чоловікам. До того ж, мати Анжеліка не поділяла думку щодо нижчості жінок, про яку не забувало їй нагадати чимало чоловіків. Хоча б Мартін де Барко, наступник Сен Сірана. У Конституціях пор рояля є тонкий вислів. Хоча вся благодать і таїнств доходить до нас через ієрархів, проте позаяк черниці не можуть бути керованими безпосередньо священниками. Церква призначає їм начальницю, яку вони мають слухатися в усьому відповідно до правила, що не вбачає в собі настоятеля достоинство священства, оскільки деякі настоятелі не були священниками. Зрозуміло, що коли Пулен Делябар опублікував в 1673 році свій знаменитий твір про рівність чоловіків і жінок, справжню феміністичну хартію в очах багатьох сучасників, він міг наводити аргументи, посилаючись на приклади жіночих монастирів. Також маємо згадати похвальне висловлювання «Расіна» про блискучу освіту отримувану панночками у школах пор-рояля. Можна вважати, що ця освіта сприяла формуванню міцних характерів, які могли й не відповідати загально прийнятим нормам жіночої покори. Фактично, історія пор-рояля прочитана не зі звичної маскулінної позиції. Єднає шляхи великих діячів, які зустрічаються – Визначають споріднені риси, спільні проекти, слюхи чоловіків і жінок, як це трапилося при зустрічі Терези Афільської та Йоанна від Христа, як це неодноразово трапляється в ті часи, що нас цікавлять. Чоловіки та жінки «Великі духовні зустрічі». 25. Довкола Берюля Ці зустрічі на подив численні, і про багатьох з них було забуто. Так з ім'ям Берюля охоче пов'язують ім'я його кузини – мадам Акарі. Паризької світської дами, чий салон збирав найславетніші імена інтелектуального й духовного життя. Завдяки цій жінці – до Франції прийшов орден кармеліток. Вона була беатифікована як Марія від воплочення. Але в глибокій духовній близькості з кардиналом перебувала інша жінка. Це Мадлен від Йосифа Обручника. Вона була першою настоятелькою французького кармеліцького монастиря воплочення Господнього після того, як довгий час наставляла послушниць. Таким чином вона залишила глибокий слід у цілому поколінні Абатис. Її називають ученицею Барюля. Луї Коне виправляє. У багатьох ситуаціях вона надихала його та давала поради. І також додає, безумовно, якоюсь мірою вона його направляла і її вплив на нього був глибоким. Безперечно своїм заснуванням в 1611 році ораторія чималою мірою завдячує Мадлен від Йосифа Обручника. Вінсент і Луїза Маріяк Схожий приклад, Вінсент де Поль і Луїза де Маріяк були разом від заснування спільноти «Сестер Милосердя». Ми опиняємося у 1633 році в розпалі 30-літньої війни. Вінсент прагне допомогти нещасним, число яких у цей час невпинно зростає. Та закритість жіночих монастирів робить для них неможливою будь-яку організовану діяльність. Він зустрічає Луїзу де Маріяк, 38-річну вдову, котрій її положення незаконородженої дочки забороняло за нормами того часу чернече життя у Великих Орденах. Щоби мати змогу разом із нею служити, бідному люду Вінцент виноходить нову формулу, перевагою якої стала така можливість оминути цю перешкоду. Так буде створено Товариство Дочок Милосердя за зразком світських благодійних братств. У товаристві відмовляються від канонічних урочистих обітниць, проголошуючи прості щорічні обітниці, які можуть бути скасовані. Тут усі живуть за правилом, що, як прекрасно висловилась Елізабет Дюфурк, робить черницями в душі, а не за текстом. Так нічим не обмежені, погодившись на цю невлаштованість, вони прямують до бідняків у місця повні страждань. Луїза Демиріяк бере на себе управління громадою черниць зовсім нової якості для цієї епохи. Маючи монастир, лише будинки, де живуть хворі, і той, де перебуває Абатиса. За келію найману кімнату, за каплицю – парафіяльну церкву, за обитель вулиці міста, за монастирську огорожу – Послух та можливість ходити лише до хворих або туди, куди вимагає служіння. Заграти страх Божий. За чернечий покров святу простоту. Як казав сам Вінсент Деполь. Ухочення Товариства Святого Сульпіція. У той же час відбулася зустріч Агнес де Ланжак, домініканської черниці в монастирі Святої Катерини. В місті Ланжак, недалеко від П'ю'ї та пана Ольє. Останній, наймолодший у родині, став священником за наполяганням свого батька. Він був би священником без покликання, якби одного дня у паломництві в Лорету він не зцілився від хвороби очей. І в той же час його серце відкрилося для Бога. Його духівником стає Вінсент. Тоді ж, Відбувається зустріч із матір'ю Агнесою Деланжак, яку Ольє одразу впізнав. До цієї зустрічі в нього двічі було видіння про неї. Черниця підтверджує це. Їй, у свою чергу, Господь доручив помолитися за його навернення. Після цієї першої зустрічі вона продовжуватиме по-материнськи опікуватися ним, навчаючи Любові Ісуса і смирення Марії Підводячи до життя в Таїні Христа Мати Агнеса померла в 1634 році Залишивши Ольє, певність у спілкуванні з нею та в її повсякденній допомозі Духовна близькість Ольє з тою, кого він вважав своєю духовною матір'ю сприяла заснуванню в 1641 році семінарії в Ажерар яка згодом стане товариством священників святого Сульпіція Франциск Сальський і Жанна де Шанталь Нарешті, гідно згадки, ще одна надзвичайна дружба між Франциском Сальським та Жанною де Шанталь. Плодом цієї дружби стане заснування в 1610 році найвідомішої в Аннесі установи ордену відвідин Пресвятої Діви Марії. Франциск стане натхненником ордену, а Жанна – наріжним каменем. Вони зустрілися в 1604 році. На той час Жанна була вдовою з 1601 року. Виховувала чотирьох маленьких дітей та мала дедалі сильніше бажання повністю присвятити своє життя Богові. Франциск звільнив її від духовних сумнівів, що насадив у її серці надмірно ревний духівник і терпляче повів шляхом призначеним їй Богом. З моменту свого заснування орден відвідин був зобов'язаний допомагати бідним і хворим. Отже, не передбачав життя в затворі. Жанна повністю присвятила себе справі служіння тим нещасним, які населяли маленьке місто Анесі. У 1615 році за запитом архієпископа Ліона виникає нова фундація. З цього почалося переродження, що призвело до наступного факту. У 1618 році орден відвідин був перетворений на офіційний чернечий орден із папським затвором та урочистими обітницями. У 1622 році на момент кончини Франциска існувало 13 монастирів ордену відвідин. А на момент смерті Жанни Де Шанталь у 1641 році 87. Зауважимо принагідно, що з кінця цього століття орден Відвідень знову поєднав чоловіка і жінку: Маргариту Анрі Алякок, орденську черницю з Пеле Демоніаль та Єзуїта Клода деля Коломб'єр, які сполучили свої зусилля заради встановлення праздника Найсвітішого серця. Отже, уявіть собі енергію, витрачену на служіння ордену відвільних Франциска Сальського жінкою, вдовою та господиною замку, яка відразу ж продемонструвала свою рішучість. З 1622 року вона стає хранителькою духовної спадщини Франциска, а саме, праць введення у благочестиве життя і трактат про любов до Бога які сколихнули багато християнських сердець у Франції та Європі. Зупинімося на мить саме на цих, суттєвих для історії духовного життя, текстах, щоб згадати, зокрема, наскільки вони завдячують своєю появою духовному керівництву автора щодо таких жінок, як пані Брюлар, пані Буржуа, а також кузина Франциска пані Шармозі, яка стояла біля витоків ведення. Немає жодних сумнівів у тому, що дружні стосунки з цими жінками і відповідальні посади, на яких їх погодилося призначити Франциск єпископ Женеви, не кажучи вже про вирішальну зустріч із Жанною Де Шанталь, надали його баченню християнського життя вельми незвичайного звороту. Відомо, що введення в благочестиве життя адресоване філотеї тому що бажаючи повернути на добро для багатьох душ те, що було спочатку написано для однієї. Тепер я заміняю власне ім'я ім'ям загальним, відповідним, для всіх, хто прагне доброго чистивого життя, оскільки Філотея означає «та, яка любить Бога» або «закохана в Бога». Прекрасний спосіб нагадати про жіночність кожного християнського життя, коли воно усвідомлює, що призначене до любові, і немає жодних сумнівів у тому, що саме духовне керівництво жінками, які жили в світі, поглибило в ньому відчуття християнського життя, що покликане бути благочестивим, як тоді казали, у будь-якому стані життя та за будь-яких умов. У місті, в сім'ї, при дворі. Читаємо в передмові до введення. І знову про шлюб. До тої самої історії, принаймні частково, належить поворотний момент в оцінці шлюбу який стає очевидним у XVII столітті. Протягом усіх століть ми бачимо, як попри справжнє духовне розуміння шлюбу, засвідчений подекуди в усіх церковних текстах, він розглядається у кращому випадку з великою підозрою, а в гіршому – зі стійким презирством. Триденський собор рішуче приймає постанови щодо укладання цивільного шлюбу з оголошенням та в присутності священника. Ведучи боротьбу з незаконним шлюбом, Собор також постановляє, на превеликий жаль для держав, у всякому разі для королівської влади Франції, щоб згода батьків не була позбавлена юридичної сили. Це не має стосунку до богословського поглиблення теми таїнства шлюбу. Проте, завдяки Франциску Сальському Історія цього століття містить кілька найсильніших у цьому сенсі сторінок. Вони знаходяться у введенні в благочестиве життя у розділах під назвою Поради для одружених повноцінний посібник зі шлюбу та про чесність шлюбного ложа, що на початку має назву про цнутливість якої слід дотримуватись. Перехід від одного заголовка до іншого має велике значення. Він ставить позитивне твердження замість звичного застереження проти хтивості та безладу, що виник внаслідок первородного гріха. і закликає до поміркованості там, де йшлося про менше зло. Ця прогресивна для свого часу книга матиме величезний успіх, про що свідчить велика кількість її видань за життя Франциска Сальського та згодом «Канонізація останнього» 1665 році лише підсилила її авторитет Інші твори, написані слідом у свою чергу виявлять позитивне і шляхетне бачення подружжя та сім'ї всередині століття Так, єзуїт жан Кортьє у своїй праці «Свята родина» виданій в 1644 році обурюється проти зловживання владою чоловіків які хочуть бути настільки поінформовані про всі свої домашні трати, що було б злочином скип'ятити воду без їхнього дозволу. Дбайливо підтримуючи, що правда традиційне утримання жінок під замком, вони мають бути подібні до гарнізонних солдатів, котрим не дозволено виходити за стіни фортеці, щоб дати бій. Зрозуміло, що Марія від Воплочення, яка розпочала свою подорож, посилаючись на отриману від Бога місію, не цілком вписується в ці погляди. Інший єзуїт отець Косен метав громи і блискавки проти шлюбів між знаттю. Звідси пішло те, що шлюб є не настільки шлюбом, скільки невільничим ринком, де розумні істоти продаються немов тварини. Тож скажіть дівчатка цим найманим чоловікам, які марять грошима, їм слід би одружуватися з рудниками перу а не з чесними дівчатами. У той же час виникає мережа світських конгрегацій чоловічих та жіночих, що намагаються пояснити значення родини. Взялися навіть говорити про новіціату шлюбі. У багатьох відношеннях це була благословенна доба в складній історії сімейного життя. Але вона знову буде охоплена традиційними уявленнями, обтяженими цього разу великою провиною янсенізму. Що перешкоджає у будь-якій насправді позитивній думці про тіло, сексуальність, подружню любов. Страшно читати рядки, з якими мати Агнеса Арно звертається до одного зі своїх племінників, який збирався одружитися. Ви скажете, що я ганю це поважне таїнство, до якого ви ставитесь так побожно. Але не докоряйте мою совість, яка вміє розділяти святе від грішного, дорогоцінне від нікчемного, і яка нарешті зі святим апостолом Павлом пробачає вас». Яка образа живить це незвичне красномовство? Надобиться три століття, щоб слово з папської кафедри відкрило протилежний шлях після великої шкоди від помилок янсеністів.